1: Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra.
2: Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebel. Cuando contemplo el
3: cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder?,
1: tardes a todos queridos oyentes de este programa de Custodios de la Creación en Radio María que hacemos cada como cada dos semanas en este sábado día... Eh, este sábado a las 5 de la tarde, perdón Este sábado primero de Pascua Estamos aquí en la octava de Pascua Y bueno, pues lo primero es felicitaros a todos Las Pascuas, esperamos que hayáis tenido Una buena Semana Santa Y bueno, pues como no, aquí Pablo
2: Hola, buenas tardes Lorena Pablo
1: Martínez Anguita, que es profesor En la Universidad Rey Juan Carlos I Aquí en Madrid y bueno, ¿buena Semana Santa has tenido no?
2: Bueno, una semana preciosa porque hemos podido procesionar. Ha habido un sol estupendo. Yo estoy en, en la cofradía del Santo Sepulcro de Torre Don Jimeno. Hemos podido sacar nuestro paso al, al Señor Muerto. Y, y ha sido una delicia porque muchos años pues llegaba el Viernes Santo y nos caían unas gotas. Pero este año hemos hecho la procesión entera.
1: estado uh -huh. en Jaén, ¿no? Y... En
2: Jaén, en Jaén.
1: Y muy bien acompañado, como luego veremos, porque, bueno, pues de paso camino hacia allá, Pablo aprovechó para venir a la radio a grabar una entrevista, pues bueno, con alguien sorpresa, luego lo veremos porque realmente es algo, merece la pena escuchar la entrevista, ¿no? Muy interesante, yo creo. Yo creo que sí. <ríe> Esperemos que les guste a todos. Y también, como no podía ser de otra manera, tenemos a don Francisco Marcos. Buenas tardes, Paco.
3: Buenas tardes, Lorena, queridos oyentes, ¿qué tal estamos?
1: Bien, ¿Feliz Pascua de Resurrección? Igualmente. ¿También lo has pasado bien? ¿Te has ido a tu pueblo?
3: Bueno, he estado en mi pueblo y también he estado en Ávila con unos amigos, la Semana Santa, y ha sido pues unos días muy bonitos. Estaba con nosotros además el, el capellán de geografía, el, el padre Javier Cargalón, que es un santazo y que predica fenomenal.
1: Y bueno, Francisco Marcos es eh, profesor en la universidad, siempre me lío, Paco, dilo tú. En la
3: Escuela de Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid.
1: Eso, y hoy nos trae también la editorial. Estamos expectantes.
3: Hay un dicho en mi pueblo que dice que nunca llueve a gusto de todos. Y otro también del mes de abril, que alguna vez lo hemos comentado, ese refrán de que en abril aguas mil. Yo quisiera hablaros, eh, queridos oyentes, de la lluvia. Y eso de que nunca llueve a gusto de todos, pues bueno, pues imagínate que te, tienes una boda y te llueve a cántaros, pues parece que no te no agradeces la lluvia. Sin embargo, la lluvia es algo para que agradezcamos siempre, ¿no? Este año en España la lluvia, pues ha traído Muchas cantidades en Aragón con problemas, sin embargo en Castilla y León pues hacía falta que lloviera y ya por fin en abril aguas mil, por fin ya está lloviendo en abril. Aunque hay gente, a los muchos urbanitas, pues el agua a lo mejor les disgusta. Sin embargo, la lluvia es algo precioso, es algo algo encantador, ¿no? El hombre en su quehacer de custodiar la naturaleza ha hecho grandes avances tecnológicos para aprovechar el agua, ¿no? Estos avances tecnológicos son las presas. Eh, esas presas, que en España se hicieron muchos, muchas de ellas entre 1950 y el año 2000, tienen grandes ventajas. ¿no? La primera es que regulan el agua y gracias a estas presas podemos beber en Madrid todo el canal Isabel II. La segunda gran ventaja de las presas no solo regulan el agua para beber, sino que también el agua la regulan para que luego podamos regar con ella todos nuestros campos y luego tomar las frutas, tomar las comidas que los campos nos ofrecen. ¿no? Incluso las grandes presas en España, sobre todo las que están entre Salamanca y Zamora, se utilizan para producir energía eléctrica. Muchas de estas presas además son zonas húmedas y son nuevas zonas húmedas utilizadas por las aves migratorias, de las cuales hablaremos un poquito después en el día de hoy, y también utilizadas como zonas de recreo. Sin embargo, estas presas, como toda actividad que tiene el hombre, pueden producir efectos perniciosos en el medio ambiente, ya que pueden ocupar y ocupan normalmente los mejores terrenos, los terrenos de Vega, y también pueden, en algunos casos, como ha ocurrido en, en la China sobre todo, en la presa de las Tres Gargantas, las mayores presas del mundo están en China, como casi todo lo más grande está hecho en China, pues ahí están las mayores presas del mundo, ...que tienen dos fines... ...el primero es regular el río más largo del mundo... ...el río más largo del mundo no es el río Amazonas... ...sino es el río Amarillo que está en China... ...y entonces regulan el caudal del río Amazonas... ...y evitan pues lo que nos ha pasado este año en España... no ...que que cuando se, des, se desbordaba el río Amarillo... ...se destruían cientos de poblados y morían personas... no ...pero estas presas ocupan esos terrenos... ...que son terrenos fértiles... ...y a lo mejor en como ocurrió en China... Eh, podían haber destruido muchos templos, lo que pasa que los chinos que son personas respetuosas algunas veces con el medio ambiente, otras como no, igual que nosotros pues antes de eliminar todos esos templos los desmontaron piedra a piedra y se los llevaron a otro sitio esto se hizo sobre todo en la presa de Asuán. el Nilo cuando se construyó la gran presa de Aswan, eh anegaba esa presa cerca de un, una, entre una docena y una veintena de templos y uno de esos templos los tenemos en Madrid, que es el Templo de Devoz. El Templo de Voz hubiera sido anegado por la presa de Asuán. Sin embargo, el gobierno español pagó dinero para que eh, se desmontara pieza a pieza y se trajera aquí a España. Y por eso tenemos el Templo de Devoz. Bueno, en definitiva, que la lluvia es para que demos gracias a Dios. Por la hermosa hermana lluvia. Por la hermosa hermana agua. El agua es necesaria. Para comer, para la limpieza. En la pirámide... En psicológica de las civilizaciones dicen que lo primero que tiene que tener una civilización es alimento pero antes que el alimento sólido es el alimento del agua una persona podría vivir muchos días sin comer, sin embargo escasamente podría vivir dos días, dos días y medio sin beber agua incluso un niño pequeño prácticamente con un día y medio sin beber agua no podría vivir o tomar la, la leche de su madre que, que contiene agua pues nada, en abril aguas mil y que disfrutemos y demos gracias a Dios de nuestra hermana agua.
1: Y así llegamos, como siempre, a esta primera sección en Custodios de la Creación, que es con eh, respecto al medio ambiente pues a distintos temas que vamos tratando, que nos va acercando eh, Pablo. Entonces, bueno, pues Pablo, cuéntanos qué vamos a ver hoy.
2: Hace dos semanas acabo de empezar a ver las abubillas. Mm. Mm, esto es una, y, y hoy el programa va de abubillas. Mm, para quien no sepa lo que es una abubilla, seguro que Paco nos lo va a contar. Bueno, la abubilla es una de las aves más bonitas que hay
3: yo recuerdo de verla de pequeñito en, en mi pueblo, sobre todo en Los Pinares es una ave preciosa es grande, no es una ave fácil de observar,
2: vive yo creo que sobre todo en Los Pinos, pero a lo mejor también vive en más árboles, no lo sé Pablo. Mira, yo la vi el, el otro día paseando por el Pardo en lo alto de un fresno y ¿sabes lo que me dijo?
1: Parece un coche, un pitido o algo. No,
2: no, no, la, la bubilla tiene este sonido tu, 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 muy característico y es muy bonita porque tiene que poner el cuello hacia abajo. y Entonces, para, para hacer el tu, tu, tu con el pico, tiene que mirar al suelo. Tiene así como que, que inclinar la cabeza en un saludo de reverencia. Y entonces, ya hace tu, 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 pero mirando mirando hacia abajo. Entonces, la, la bubilla es un pájaro muy bonito. Yo creo que es el único pájaro naranja que tenemos en España. Un pájaro. ¿Hay, algún, hay alguno más, me parece, pero no lo sé, no me preguntes cuál, Pablo. Bueno, te, te has librado la pregunta por los pelos, por los pelos. Pero,
3: pero hay alguno más, hay alguno más. Que has tirado la piedra y has escondido la mano. Bueno, ahí en mi pueblo hay un, un pájaro que llamamos la bruja, que La bruja es de muchos colorines y entre ellos hay brujas de color naranja, pero no sé cuál es el nombre científico de la bruja, la bruja es muy chiquitita, es muy pequeñita.
2: Bueno,
1: ¿El petirrojo es un gran naranja? Íbolo.
3: El petirrojo es un poco naranja.
2: Bueno, yo, ¿Un poco? yo no sé si alguien se tiene que revisar el daltonismo, pero en fin,
1: es rojo, <risa> rojo, pero bueno. La bubilla
3: tiene además una cresta preciosa, preciosa, es un pájaro grande, por eso es fácil tiene de ver. Tiene una cresta cuando la quiere tener.
2: Efectivamente. ¿Eh? Tiene una cresta para conquistar a las abubillas femeninas. La abubilla macho, el que tiene la cresta es la abubilla macho. ¿Mm? Y luego tiene unas alas muy bonitas blancas y negras, ¿no? Pues yo hoy quería hablar de las abubillas. ¿Y sabes por qué, Lorena? ¿Por qué? A ver. Pues porque las la mayor parte de las abubillas en España son migrantes transsaharianos. Ajá. ¿Mm? Estos son como como pues, nuestros hermanos africanos subsaharianos que vienen desde pues desde más allá de, del Sáhara, desde África Central, atravesando el desierto a buscar una vida mejor. Pues las abobillas son como ellos, que también vienen a nuestra tierra, pero lo hacen todas las primaveras porque quieren huir del calor sofocante del verano en el Sáhara y en África entonces nosotros en España tenemos dos tipos de, de aves migrantes las que vienen huyendo del frío polar, ¿eh? por ejemplo el petirrojo que ya también se queda es un, es un ave que nos viene en invierno porque no quiere pasar el, el rigor del frío, a lo mejor en Finlandia pero luego tenemos la bubilla que viene en verano, entonces nosotros tenemos aves de invierno, aves de verano, aves que nidifican aquí, a, aves que se van a nidificar otra parte. ¿m? Somos un país de acogida. ¿m? Sí, para... las
3: cigüeñas es otras aves migratoria, aunque cada vez se quedan más en España, pero las cigüeñas que son otra aves migratoria suelen llegar aquí en febrero. Por eso hay un refrán que alguna vez les hemos contado, que es que por San Blas, que es el primero de febrero, el 2 de febrero más o
2: menos, la cigüeña verás. Bueno, pues yo creo que, que las aves nos hacen ver que nosotros somos y tenemos que ser un país de acogida para todos, para los del norte y para los del sur, porque... Todos vienen aquí en algún momento del año. Y de eso yo quería hablar en este programa de las migraciones. ¿Y sabes por qué, Lorena?
1: A ver, cuéntame. Eh, bueno, pues Sorpréndeme.
2: Antes de ayer, jueves 9 de abril, fue el Día Internacional de las Aves Migratorias. Uh -huh. Y al mismo tiempo estamos entrando en la primavera. ¿Y sabes qué otras migraciones humanas nos vamos a encontrar en breve? El Rocío, por ejemplo. El Rocío, como ya les hemos dicho alguna vez, es la mayor
3: concentración de personas que hay en España todos los años. Ningún artista, ningún partido político, nadie consigue juntar dos millones de personas. España tiene unos cuarenta y tantos millones. Bueno, pues dos millones
2: de personas se juntan todos los años en el Rocío.
1: Esto es el Papa cuando viene.
2: Bueno. Pues ya que hablamos del rocío, yo quiero hacerle dos peticiones a todos los rocieros de Andalucía y el resto de España que nos oyen. La primera es que cuiden mucho a sus caballos, que sufren mucho en el rocío. Y la segunda es que van a atravesar un parque nacional que se quede tan bonito como antes. Si sí, además, Doñana, eh, que estamos hablando en la tertulia de hoy,
3: de las aves migratorias, es... Una maravilla. Yo les recomiendo, me parece que esto se lo he dicho ya dos veces en lo que digamos de programas, que vayan a Doñana entre el 10 de enero y el 15 de febrero. Es la mejor época del año para ver Doñana. Está llena de flamencos, porque Doñana debe su riqueza en gran parte a las aves migratorias que utilizan Doñana. Son tanto aves migratorias que van para el norte como las que van para el sur, y muchas de ellas se quedan en, en esa zona húmeda tan, tan prodigiosa que es Doñana, ¿no?, Doñana podemos decir que es el África en, en Europa ¿no? Eh, Doñana está considerado el parque nacional más bonito de Europa Y sin lugar a dudas que lo es Y si ustedes van el 20 de febrero O mejor, el 20 de enero Pues verán la maravilla que es Doñana con esas aves migratorias
2: Pues Paco, yo te voy a hablar de una persona Que de algún modo era un gran emigrante ¿Sabes de quién? Pues no, no no, lo hoy, sé Hoy estoy preguntando a todo el mundo de Jesús <ríe> ¿Eh? y tú sabes por qué porque ya desde que nació su madre tuvo que migrar de Nazaret a Belén y parece que según nació tuvieron que hacer como los pájaros volver otra vez a emigrar e ir a Egipto pero como los pájaros bajaron al sur pero volvieron al norte y así fue pasando la vida y fue ido yendo de, de Galilea a Judea de norte a sur, de sur a norte y cuando resucita y aparece un ángel que le dice a las mujeres dice, él os precede en su camino hacia Galilea otra migración ¿Mm? entonces para mí es muy bonito porque yo cada vez que, que veo las aves, a mí por lo menos me recuerda que la vida es una migración ¿m? y es una, es una peregrinación pero al mismo tiempo es una migración constante las aves porque van al norte y porque van al sur pues porque van buscando la vida una, una vida que se pueda vivir una, una vida eh, ...pues donde puedan donde puedan reproducirse... ...donde puedan criar... ...donde puedan cantar... ¿eh? ...donde donde la bubilla pueda hacer otra vez... ...tú, tú, tú... ¿eh? Ese, ...ese tú, tú, tú... ...como esa llamada de tú, tú, tú... ...pues yo creo que también es, es una, una llamada al Señor... ...que vamos buscando al tú, tú, tú... ...de norte a sur y de sur a norte... no ...entonces nuestra vida es es una constante migración... ...en búsqueda de la de la vida y del tú... ...pero la migración en la naturaleza... ...no solo será en las aves... Se da también en los
3: animales. Los pastores trashumantes llevaban en verano a los pastos de la Sierra de Gredos, a las montañas, sus ovejas. Y en invierno les bajaban a Extremadura, a las zonas más cálidas. Y no solo emigran las aves, ¿no? También migran las mariposas. Y las migraciones quizá de las más bonitas de todas son las de los salmones, ¿no? por ejemplo en la isla de Vancouver donde migran todos los salmones los salmones crecen en, en agua en agua dulce nacen en agua dulce pero para desarrollarse tienen que migrar hacia agua salada y luego vuelven otra vez a agua dulce donde ya adultos pues ponen sus huevos y allí ya mueren de los salmones se cuenta la historia que donde nace el salmón muere el salmón es muy famoso si lo pueden ver el, los salmones en la isla de Vancouver, en, en Canadá, ¿no? Es precioso, ¿no? Cuando todos los salmones suben para arriba, e incluso pegan grandes saltos, ¿no? Alimentan allí a al a la, a la águila americana, ¿no? Al águila calva, que no, no es calva, pero bueno, le llaman el águila calva. Alimentan, que es un águila pescador, además, porque pesca muchos salmones. Alimentan al oso negro. Y en España también los salmones vuelven a nuestros ríos, en Asturias, sobre todo, y en Santander. Pues mira, hablando de águilas calvas,
2: el otro día estuve con una. Tengo un amigo que se llama Antonio. ¿Y tiene una águila calva? tiene un águila calva jovencita es preciosa la águila calva es la que sale en la bandera de los Estados Unidos
3: estamos hartos de verla pues tú sabes... y, y no es calva además el curioso el, el águila calva no es un águila es eh, realmente eh, es una rapaz pero no es un águila las, las, de hecho las es las, un pigargo. es un pigargo las, las patas del águila calva parecen más las patas de una gallina que las guías de una rapaz ahora aún así todo coge los salmones con una mm, gracia y con un encanto ver volar un águila calva yo tuve la suerte de verla volar en Maine y es precioso encima de un
2: Río es, es una maravilla. Es la, la rapa, yo creo, después del cóndor más más grande y de los buitres más grande del, del mundo. Y, y este amigo Antonio, pues es un aficionado a la ornitología y además. Pero es no el...
3: sabe migratoria, ¿eh? aunque sí que recorre grandes distancias. No llega a ser migratoria, aunque el territorio de caza del águila calva son miles de hectáreas. Bueno.
2: Pues eh, yo he aprendido varias cosas del águila calva. Primero se pone calva al cuarto año. Es como cuando ya es sabia le vienen las canas, como a ti y a mí. Eh, bueno, a mí más. ya tengo más que Pablo. Sí, ¿no? yo tengo más canas que sabiduría, pero bueno. Entonces el, el águila se le va poniendo el, el pelo blanco cuando llega a la, por lo menos a la madurez sexual a los cuatro años. Pues mi amigo Antonio tiene un pigargo, tiene uno finlandés precioso, que es una cosa pues eh, tremendamente grande y tiene un, un, un pigargo jovencito americano porque los, los cuida y los rescata y el otro día pues me dice vente que te lo voy a poner entonces fue, una, fue toda una experiencia pues dice, dice Pablo venga te vas a ir a jugar con el águila y claro tú la ves así con ese pico grande y tal y lo primero que hace es que te, te impone miedo no Pero entonces nada le extendí la mano y pum el águila se posó en mi mano me observó un rato y me dice venga ahora acaríciale el buche entonces eso es una gozada porque es una pluma suave, dulce y entonces el águila empezó a darme picotazos. Y yo al principio me asusté un poco. Dice, me va a desgarrar el brazo. Y mejor me levantó. Me dice, no, no, te está dando besitos. Es su forma de manifestar cariño. Oye, ¿no sabes qué ternura, qué, qué monada, que un pigargo de unos cuantos kilos, seis o siete kilos, que puede tener una, una envergadura de dos metros? ¿m? O sea, que es una rapaz que, que puede levantar muchas cosas. Empiece a darte besitos. Es, es toda una, es una sensación. ¿eh? Ahí hay una... Pues una especie de, de, de empatía con, con la creación preciosa, ¿no? Que cómo como la amistad es posible entre, entre las criaturas, ¿no? Y porque fue el águila la, la que rompió el, el hielo y empezó a darme besos. Yo en eso soy más recatado, pero bueno, si, si me empiezan a dar besos, pues oye, no me voy se a quejar. Agradece. Se agradece, se agradece.
3: Pues las aves migratorias son algo precioso, ¿no? Porque eh, ver pasar, por ejemplo, desde Madrid... Cuando vas a
2: las aves migratorias haciendo esas subes que Pablo nos ha dicho tantas veces, es precioso. ¿no? Sí, son como flechas en el cielo que nos recuerdan que la vida es, es peregrinación. que A mí me, me hacen pensar que igual que, que, el, que el Señor, ¿eh? o que la vida, o que, sí, que de algún modo llama a las aves ahora al norte y ahora al sur, pues el Señor nos va poniendo misiones ahora en el norte, ahora en el sur, y, y al final la vida es lo que va sucediendo entre migración y migración.
1: Y a nivel más práctico, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a, a preservar este tipo de aves o favorecer sus hábitats?
2: Bueno,
3: ya hemos hablado en el editorial que, por ejemplo, es curioso, en España eh, la creación de embalses para producción de energía eléctrica o para almacenar el agua ha sido muy útil para beneficiar a las aves migratorias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mantener las zonas húmedas. El primer, los dos primeros parques nacionales de España fueron Ordesa y Covadonga, sin embargo el parque nacional emblemático de España, el más conocido en todo el mundo y el más famoso es Doñana. Entonces preservar Doñana es una forma de preservar las migraciones, igual que preservar todas las zonas húmedas de la Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León. En Castilla-León hay algunos ecologistas y algunos que estamos promoviendo que van a, a ponerse en marcha lo llamamos los lavajos. Los lavajos fueron desecados en Castilla y León pensando que eran zonas húmedas, que eran sucias, y que sin embargo estos lavajos pues, son muy útiles para preservar el, el descanso de estas aves migratorias que necesitan detenerse
2: en sus viajes. Tú me has preguntado que, qué podemos hacer. ¿Eh? Tú imagínate ¿eh? que te casas con un chico, Lorena, y que de repente no te acuerdas de su nombre. Pues a ver, ¿qué hacemos? Te levantas y dices, mira, le quiero mucho, pero no sé si es Pedro o se llama Juan. Pues tenemos un problema, ¿no? Bueno, yo creo que lo, lo primero que tenemos que hacer para cuidar y para conservar y para amar es conocer. ¿Mm? Y entonces yo haría un ejercicio muy sencillo e invito a todos nuestros oyentes. Que intenten identificar dos o tres sonidos, dos o tres cantos de ave. Para que así en las aves que nos rodean nos sean familiares. Yo cuando oigo el tu 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 de la bubilla... Pues pienso que de algún modo, el, a través de la belleza de la bubilla, es el propio Señor el que me dice, tú, 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 tú y yo, yo te quiero a ti, ¿no? Pues eh, a mí eso me, me, me reconforta y me alegra que vuelva a la bubilla porque es un signo de alguien que me dice tú, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas, pero yo creo que lo primero que tenemos que incorporar es conocer a nuestros vecinos. ¿Mm? Tenemos pajaritos que parecen por nuestra casa, pero ¿quiénes serán...? Eh, qué especie, cómo cantan, yo creo que, que lo primero para, para enamorarse es abrirse a, a conocer. Una emilatoria que ustedes conocen, sobre todo los niños
3: de los pueblos, y también los de las capitales cada vez más, es la golondrina La golondrina nunca se ha matado, gracias a Dios, y eso es porque había una tradición en los pueblos eh, muy bonita, y era que decían nuestras madres, que las golondrinas fueron las que cuando Jesucristo estaba en la cruz, hay un cuento precioso para los niños, de que estando Jesucristo en la cruz, pues pasó una golondrina, y esta golondrina le vio allí tan sufriendo, tan sufriendo, que se clavó una espina, por desclavarle a Jesucristo una espina de que tenía en la, en la cruz, la golondrina se clava así una espina, y la pobre golondrina pues muere también como Jesucristo, ¿no?, ...y además que oye cuando va a morir la golondrina que le dice... ...hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bueno, pues las golondrinas son de esas aves migratorias. El ecologismo prudente, la primera premisa siempre de todos los ecologismos... ...auténticos, de verdad, es conocer para amar, como ha dicho Pablo. Entonces lo mejor, Lorena, para, para para respetar y cuidar
2: la naturaleza es conocerla. Mira, esto que tú cuentas de la golondrina, pues es una, es una leyenda bonita... Pero encierra una verdad teológica que decía San Pablo, ¿no? Dice, toda la creación gime expectante con dolores de parto. Es decir, que, que el dolor de este mundo no es solo un dolor humano. ¿m? Y que Cristo redime a, a, al, al planeta entero, al universo entero, a través de la muerte de su Hijo. nos no redime a nosotros, pero de algún modo redime redime cósmicamente a todo lo viviente. Sí, es, es, es precioso el pensar que eh,
3: nuestros hermanos son los hombres, pero que también toda la naturaleza son hermanos, por eso el cántico tan bonito de Hermano Sol, Hermana Luna de, de San Francisco de Asís. ¿Yo? Y por cierto, eh, yo quisiera volver a recordar que hace días que no hablamos de ella a Santa Cáter y Tecahuita, que cada vez es más conocida en España. El otro día ya me encontraba con un sacerdote que no sabía quién era. Pues a ver si poco a poco difundimos la, la devoción a esta gran santa, que es la patrona de la
2: ecología. Uh -huh. Yo voy a acabar hablando de un ave que me resulta especial, que es el charrán ártico. Esta es la última pregunta que te hago hoy de la tarde, Lorena. ¿Y quién es el charrán ártico? No lo sé. Qué barbaridad. Bueno, pues el charrán ártico... Ese... Yo sí lo sé, Pablo, pero no. Acaba, acaba.
1: <risa> ¿Sabe a quién preguntar?
2: No, no, no me digas que es un pájaro naranja que te veo venir. Que ya, eh, que es de tu pueblo y que se llama la bruja, porque no es eso. Bueno, en mi pueblo no está el charrán ártico. Bueno, el charrán ártico. Algún día a lo mejor va Pablo allí y nos le pone. Eh, el
3: charrán ártico es el representante de una p que se llama Las o sea, sale por ahí. Es el que
2: le da la Y sobre todo, y sobre todo es el mayor migrante, migrante del, del mundo. planeta. Porque se pasa el verano en el polo norte. ...y el invierno en el polo sur... ...así que todos los años le da la vuelta al mundo... ...para mí este ave es tremendamente significativa... ...a veces la vemos pasar por España... ...pero efectivamente nos recuerda a mí... ...me recuerda dos cosas... ...que el mundo es uno... ...que hay, hay, una, hay dos palabras en ruso... ...una vez que estoy ahí que me gustaron mucho... ...que es adin mir... ...adin significa uno... ...y mir en ruso tiene... ...se traduce por dos palabras... ...mir significa mundo y significa paz... Y las dos se dicen del mismo modo. Fíjate qué cosa más bonita tiene el ruso, ¿verdad? Mir, como la estación Mir. Paz y mundo es lo mismo, ¿no? Y Yo creo que los rusos están, están en lo cierto, ¿no? Estamos en un único mundo y el charrán nos recuerda que necesita el mundo entero para poder vivir en paz. ¿Mm? Y de algún modo nos recuerda a nosotros también que tenemos que construir una solidaridad global. ¿sí? Y que, que si no, él no puede seguir dándole la vuelta al planeta, porque claro, como pasa por todas partes, sobre todo por la costa, pues tiene tiene que estar bien. Fíjate qué cosa más prodigiosa, ¿verdad?
1: Pues nada, ya buscaré a ver cómo es, porque seguro que lo he visto alguna vez, pero no le pongo nombre.
2: Pues es parecido a un albatros, parecido a una, a una gaviota, ¿sí? es un es un ave marina. Pero, pero verdaderamente es un, es un ejemplo de, de la belleza y la magnificencia de, de este mundo, ¿no? Cuando estábamos leyendo al comienzo de el, el Salmo que estábamos leyendo, a mí me viene a la cabeza el, el charrán ártico cuando dices «Las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar». ¿Mm? Porque el charrán va... Adrasando los mares, dice: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Pues yo pienso en un charrán y digo: Qué admirable es tu nombre, señor, que has hecho un ave que va por todo el planeta.
1: Bueno, pues ya con esto pasamos a la siguiente sección, la entrevista que grabamos el otro día, que nos trae Pablo, y vamos a ver eh, quién es y esta gran sorpresa. Hoy tenemos una entrevista especial con Mary Taylor, pues recién llegada aquí, que nos va a contar ahora eh, Pablo, pues quién es, la va a presentar, pero bueno, también quería presentar porque en el estudio ahora pues hay mucha gente, ¿no? Tenemos aquí, tengo a, a mi ayudante. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también por allí, bueno, a más ayudantes. Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pablo. Hola Lorena. Y luego, bueno, Mary Taylor y varios acompañantes. Bueno. <risa> Pablo, preséntanoslos.
2: Bueno, pues mira, estamos aquí, tenemos somos muy afortunados hoy porque nos visita la, la familia Taylor. ¿m? Y eh, entre ellos, bueno Michael eh, y Mary Taylor. ¿m? Y luego tienen a, a su hijo menor que está preparándose para ser sacerdote en Roma. Y está también su hija Teresa con nosotros. Y Mary... Es eh, consultora y editora de la revista Comunio, es una revista de teología católica fundada precisamente por el Papa Benedicto XVI. Ella además es profesora de teología católica en varias universidades y además de universidades ha sido profesora de religión, catequista y de teología en la cárcel. Así que voy, voy a empezar preguntándole por su experiencia tanto en la universidad como en la cárcel, porque algunos solo hemos enseñado en la universidad.
4: Um, I will have to say, Pablo, that the students in the jails were very motivated, not for reasons you might think. You might think they're motivated because if they do well in school, they will get, they will be better treated.
1: Eh, ¿Te pensarás que los de la cárcel a lo mejor son mejores, pero los de
4: también son mejor tratados y están más motivados? But the real reason is they've come to the end of their hope and they're, la
2: gente que ha estado en la cárcel verdaderamente ha, ha tocado como el final de su esperanza y entonces verdaderamente es cuando se dan cuenta que necesitan la filosofía y la teología.
4: Uh, on the other hand, the students in the universities have also been very, very interested in this particular topic. They were not aware at how, uh, how much the environment and Catholicism can come together. They have looked at these as enemies.
2: Los estudiantes de la universidad por otro lado, también ha sido una, una sorpresa porque ellos no eran conscientes al principio de la gran interrelación que hay entre la fe católica y la cuestión ambiental.
4: Es difícil para students estudiantes cuando las personas que están interesadas en el also también parecen ser anti life and y contra los niños y contra tantas otras cosas y they también love la naturaleza.
2: Sí, es, es curioso porque en muchas de estas universidades la gente que parece como más interesada en la conservación de la naturaleza, pues también está a favor del aborto, en contra de de la vida y, y, y de repente se, se enfrentan a, pues a, a alguien que, que, que les da una, una visión nueva.
4: Te quiero contar
2: una historia que siempre con, cuento a mis a estudiantes. Very
4: famous story that told. Una historia de Gandhi. Gandhi decía
2: imagínate que quieres algo muy precioso para ti, por ejemplo un reloj.
4: Okay, you can do three things.
2: Puedes hacer tres
4: cosas.
2: Puedes amenazar al dueño e intentar
4: robárselo. La segunda
2: cuestión es que puedes intentar comprárselo, ofrecerle dinero.
4: Y la
2: tercera es que a lo mejor te puedes convertir en su amigo y pedirle el reloj como regalo
4: al
2: final de los tres casos te quedas con el
4: reloj force another case
2: pero en el primero lo cogiste por la fuerza en el segundo lo compraste y en el tercero fue un regalo
4: la, la primera
2: es una relación de coerción con la gente.
4: En la segunda
2: es sencillamente un, una relación contractual, un contrato.
4: Pero en
2: la tercera es muy diferente porque ahora somos amigos y soy el, el, la persona que recibe un regalo.
4: Lo
2: que Gandhi nos quería enseñar es que los medios que utilizamos para conseguir un fin verdaderamente
4: importan. O sea que
2: cuando miramos a la cuestión ambiental no solo tenemos que preguntarnos ¿cuál es el mejor modo de solucionar un problema ambiental como por ejemplo la contaminación?
4: But let's look at the relations of force, utility, and the third one I will call covenant.
2: Pero también tenemos que ver en qué tipo de relación estamos, en una de fuerza, en una de contrato o en otra que yo llamaría de alianza.
4: Pope's Benedict and John Paul II and Pope Francis as well have told us that we can have a covenantal relationship with each other and the earth.
2: Eh, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI o el Papa Francisco nos han dicho que nosotros podemos tener una relación de alianza tanto con la naturaleza como con los demás
4: so así
2: que ¿qué significa esta alianza con la tierra?
4: Sí, los
2: ecologistas muchas veces han dicho el, el problema de, del hombre moderno es que lo que quiere es dominar la tierra y tener solamente una relación contractual con, con la tierra.
4: A una relación
2: de alianza con la tierra significa que la, las cosas no solo son recursos, sino que tenemos una, una relación de cuidado con ellas.
4: Now, in a way this a part of the idea of a covenant with the earth might seem
2: not Catholic after
4: all, don't we generally have covenants with each other with other people porque, and with God porque al
2: fin y al cabo eh, tenemos alianzas con, en, con otras personas o con dios
4: but the popes believe that we can have a covenantal relationship with the earth, for God himself has one.
2: Pero nosotros, eh, pero los papas nos dicen que podemos tener una relación con la tierra, una alianza, porque el mismo Dios tiene una alianza con la tierra.
4: In 9, 13,
2: en el Génesis 913
4: trece, uh, God says, I set my rainbow in the cloud, and it shall be a
2: Os doy el, este arco iris que significa una alianza entre entre mi pueblo y yo, dice Dios.
4: De este
2: modo, si Dios verdaderamente tiene una alianza con la Tierra, ¿eh? esto significa que, que este planeta no es sencillamente un escenario donde hacemos cosas, sino que podemos tener también nosotros una alianza con la Tierra.
4: Uh, now in English there are seven words beginning with the letter C, that I use with my students to speak a little more about the environment.
2: Bien, eh, en en inglés hay hay siete palabras que empiezan por la letra C, eh, Mary lo llama the seven seas, porque también hay un juego de palabras en inglés que es como de seven seas, podrían ser los siete mares, ¿no? Como uh -huh. que cubre todo el mundo, pero son las siete C's de seven seas que de algún modo ayudan a describir esta esta alianza mm católica por decirlo de algún modo con la tierra
4: so covenant,
2: la primera C es covenant, alianza y como de esta ya he hablado paso a las siguientes uh, la segunda es conversión
4: I, one of the sí, se ha
2: hecho la crítica a los católicos que ellos solamente que, o que nosotros solamente planteamos en utilizar las cosas.
4: But John Paul made the
2: Pero Juan Pablo II hablaba de conversión ecológica.
4: That would be a turning of our heart to everything that is true and real and beautiful and good in que creation.
2: Es volver nuestro corazón a todo aquello que es bello, justo y verdadero en la creación.
4: Saint Gregory of Nyssa said that even the creation itself was a turning from darkness to light.
2: San Gregorio de Nyssa decía que aunque, o sea, que en la creación todo va desde de la oscuridad a la luz.
4: So John Paul II also said that um, de este
2: mismo modo, que es un avanzar hacia la luz, nuestra conversión ecológica no es solo un hecho, sino es una misión que todos tenemos.
4: La
2: tercera C es la de la de chico, child, niños.
4: Um very often we see people interested en in the environment are worried about overpopulation and they look at children as a problem sí, a plague. Porque
2: se piensa que el problema de ambiental es un problema sobre población y los niños aparecen como un problema.
4: But Pope Benedict said that the book of nature is one and indivisible.
2: Pero el Papa Benedicto XVI dice que el libro de la naturaleza es uno indivisible.
4: He said we cannot have a lack of respect for the right to life up to natural death linked
2: está ligada la, el respeto de la, la vida natural desde, desde la concepción hasta la muerte natural con, con todo el resto de, del, del cuidado hacia la creación
4: All right, so then really quickly, number four is
2: La número cuatro es la caridad.
4: We speak often Hablamos
2: mucho de, de justicia ambiental, pero verdaderamente de lo que nosotros queremos hablar, de lo que habla la Iglesia es de amor eh, ambiental la cinco es comunión
4: which I won't talk about right now but I think you can imagine what that would be um, que, que
2: todos sabemos de qué estamos hablando la comunión
4: number six is we have the concept of creation which secular people don't have that all of creation is a gift if something is a gift like with Gandhi's watch, then we accept it in friendship and love
2: sí. La, la sexta es que nosotros tenemos el concepto de creación, no, no es solo evolución o biología, sino que la, la creación es algo dado por Dios y por lo tanto tenemos esa posibilidad de que hemos, hemos recibido un regalo.
4: Y luego, eh,
2: Juan Pablo II daba esta visión de toda la creación como una, como una iglesia en, en adoración.
4: Y si, y, si toda,
2: y si toda esta iglesia está en adoración, eh, ¿quién está en el centro? Pues Cristo.
4: So the last thing I would like to leave you with is something that was said by Hanser von Balthasar the theologian. Así
2: que para hacer una síntesis con esto quiero quiero dejarla mi, mi conclusión earth, dicha por unas palabras de von Balthasar, el teólogo.
4: The earth isn't a god like Gaia, the earth is a monstrance. That is all of creation he said is a monstrance of God's real presence.
2: La tierra no es dios pero la tierra es una muestra de la presencia amorosa de Dios. Pues eh, muchas gracias, Mary. Verdaderamente te he hecho una pregunta y las has las has contestado todas. Um, thank you very much. Thank uh, you. Um, we really enjoy this. We're very thankful for this time with us. And we hope that we sometime can have your book in Spanish so that our uh, readers... Uh, Can, can read, ¿no? Digo que le agradezco mucho a Mary Taylor su presencia y que, que esperamos que toda su obra de, de teología y medio ambiente, ¿m? ahora mismo pues en la, la revista Comunio, que es quizá uno de los, eh, de, la, las revistas que son unos pilares de la, de la teología católica, pues esperamos que pronto la podamos tener en español porque verdaderamente los, lo que nos has contado aquí, en, es, es como un pequeño vistazo de, 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 una, de una visión preciosa así que esperamos poder seguir trabajando en esta línea muchas gracias Mary, thank you very much
4: thank you
1: Si llegamos a esta sección que siempre nos trae Iván, que es la sección de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús y en la que Iván nos va contando pues, lo que es el entorno natural que acompañan a estas, estos lugares ¿no? emblemáticos. Hoy veremos la sexta fundación en Pastrana, que es, pues, como viene siendo habitual ¿no? en sus fundaciones, el convento de San José.
0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Hoy les hablaremos de un paraje natural próximo a la villa de Pastrana, siendo este el lugar eh, donde nuestra querida Santa de Ávila llevó a cabo la sexta fundación el año 1569, merced al mecenazgo de la princesa de Bolín, doña Ana de Mendoza y de la Cerda. Fundó nuestra querida Santa el convento San José para mujeres y el de San Pedro, actualmente llamado el Carmen, para los frailes. En este último estuvo San Juan de la Cruz y se produjo su desalojo durante la desamortización de mendizábal En nuestros días lo ocupan frailes de la Orden Franciscana y es sede de un espléndido museo teresiano, en el que, con obras de arte sacro y de historia natural de Filipinas. Este último cuenta con dos magníficas colecciones: una de conchas y moluscos, más de 1500 especies, y otra de aves exóticas, más de 400 especies. A continuación, pasamos ya a hablarles de la Sierra de Altomira, que es el espacio natural al que nos ocuparemos hoy. La Sierra de Altomira, no confundir con las cuevas de, Altomira, de Altamira, las famosas cuevas de Cantabria. Etimológicamente, eh, la palabra alto viene del indoeuropeo, de al, elevar, en latín altus, y la terminación mira de la expresión prerrománica mir, que significa cerro o cabeza. El término completo es cerro elevado. Son, esta sierra la componen dos alineaciones montañosas, ...estrechas de norte a sur... ...a través de más de 100 kilómetros... ...125... ...en el sureste de la provincia de Guadalajara... ...coincidiendo con las dos patas delanteras... ...de ese bisonte que representa la silueta de la provincia... ...el pico más sobresaliente... ...es el pico Altomirano... ...con 1189 metros... ...y está salpicado de pantanos por todos conocidos... ...como el de Entrepeñas, Buendía, Volarque, Almoguera... La fauna pistícula más representativa está constituida por los barbos, bogas de río, las barmajuelas y comillejas. Y las carreteras de acceso a este lugar son la Nacional 20 desde Guadalajara y la Nacional 204 desde Sacedón. Este paraje natural es zona de especial protección para aves ...debido a que constituye... ...un magnífico refugio... ...para la cría... ...de rapaces... ...que anidan en sus roquedos... ...tan destacadas... ...como el águila perdicera... ...el alimoche... ...el halcón peregrino... El... ...y el águila calzada... ...también sus embalses... ...son lugares de invernada... ...de unas 15.000 aves... Eh, ...vamos a centrarnos... ...a partir de ahora... ...ya en estos minutos... ...que nos quedan... ...para hablarles... ...de la vegetación... Este espacio natural constituye una representación de los ecosistemas de la Alcarria con sus cojigares, encinares, coscojares y las manchas de matorral donde las especies más destacadas son las especies de aromáticas. Les hablaré un poco de sobre algunas curiosidades de, por ejemplo, del Romero. Aquí en unas magníficas aplicaciones medicinales. Pues el alcohol de Romero que alivia la, el reuma y la lumbalgia también eh, alivia la tos y mejora la función hepática el cantueso el cantueso que es una, eh, una lavanda y que mmm, baja la fiebre y alivia la bronquitis, esas son sus aplicaciones fundamentales medicinales y también es muy apreciada en la apicultura la salvia la, la palabra salvia viene, mmm, procede de la expresión latina salvar que significa curar y fue Plinio el Viejo quien la describió. Eh, también se utiliza para macerar el orujo eh, de hierbas y eh, reduce la glucosa en sangre. Está contraindicado, sin embargo, para mujeres embarazadas y madres lactantes por eh, inhibir la producción de leche, sudor y salvia. Finalmente voy a dedicar un, un, unos pocos minutos para hablarles de las dos joyas que están especialmente protegidas en estos parajes que son dos eh, pequeñas especies vegetales una es el antirrino microfilm o la boca de dragón esta es una especie muy vulnerable, se desarrolla entre los 800 y los 1000 metros y produce semilla abundante, pero mm, pocas de esas semillas son via viables para germinar es una especie con una tasa de producción muy alta de semilla, pero sin embargo con poblaciones muy escasas. En el norte de su zona de distribución, en la zona próxima a Sacedón, allí se, y posiblemente se hibride, porque convive con otro, otra boca de, león, de dragón, con otro antirrinum, que es el pulverulentum, y probablemente con el se hibride. La otra joya vegetal de la que voy a hablarles, y ya con esto concluiré, es el limonium erectum, el limonio. Es un microendenismo alcarreño, está restringido a los alrededores de Pastrana y de yebra, y se desarrolla entre los 600 y los 750 metros, en barrancos y taludes de los cerros margosos de Pastrana y yebra Estos barrancos son... O se han declarado como microreserva integrada en el espacio dentro del espacio natural de la Sierra de Altomira eh, necesitan pequeños flujos de agua y los freáticos para su subsistencia por lo cual eh, la construcción de pistas carreteras tendidos eléctricos por su zona o por su hábitat o su zona de desarrollo eh, suelen interrumpir estas construcciones los flujos hídricos y causan eh, un gran riesgo para esta especie. También eh, las reforestaciones, eh, debido a que esta especie eh, experimenta un gran retroceso ante la competencia con otras especies, eh, también le perjudica. Bueno, pues con esto espero que les haya gustado y termino el programa de hoy deseándoles una feliz tarde y que Dios les bendiga.
1: Y hasta aquí, queridos oyentes, llega el programa de hoy de Custodios de la Creación. Esperamos que os haya gustado y os remitimos hasta dentro de 15 días, en dos sábados. Estaremos aquí de nuevo a esta hora a las 5 de la tarde compartiendo con vosotros una nueva edición de Custodios de la Creación. Agradecer también pues a los que han colaborado en este programa, a Iván, Mary Taylor y toda su familia que no están aquí. Y también pues a los presentes, Pablo, Paco, muchas gracias.
2: A ti Lorena, y ah, a ustedes oyentes A todos ustedes
1: Y para concluir, bueno, también antes deciros Que tenemos un mail, en el que podemos resolver Vuestras dudas, preguntas, atender A vuestras sugerencias, también Custodios de la creación, arroba puntoes Custodios de la creación Arroba puntoes Y una página en Facebook, también asociada Al Facebook de Radio María en España ...que es Custodios de la Creación... ...y ahí pues también vamos publicando... ...en las novedades y los próximos programas... ...que es lo que tratará. Y
2: nos encantará recibir comentarios... ...sugerencias, aportes...
1: ...todo eso y mucho más... ...y bueno, para despedirnos... ...pues nos despedimos con el Cántico de las Criaturas... ...de San Francisco de Asís. <música> Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor... ...tuyas son la alabanza, la gloria y el honor... Preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo loado mi Señor.
2: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que en toda ocasión da las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo loado mi Señor.
3: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
1: Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, lo haz a mi Señor. Amén.